0: കാരുണ്യത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് സംഘങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സാന്ത്വനത്തിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാന്ത്വനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിനെയാണ് ശാന്തി പെയ്ൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകൻ ഗഫൂർ താനേരിയാണ് നമസ്കാരം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ റേഡിയോ
1: മാറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ശാന്തി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയ്ക്ക് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയാമോ
2: രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് നമ്മളത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിറ്റി മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് തുടങ്ങുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കൊളാസ്റ്റിക്ക വയനാട് ജില്ലയിൻ്റെ പാലിറ്റിന്റെ സ്ഥാപക എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർ കൊളാസ്റ്റിക്ക പിന്നെ ഡോക്ടർ ഷംഷുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ അന്നത്തെ മാർഗദർശികൾ
1: കൽപ്പറ്റാന്തി പെയിൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കൂടെ ഉണ്ടോ
2: ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു
1: എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കൽപ്പറ്റയില് ക്ലിനിക് ചെയ്തുവരുന്നത്
2: പാലിയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഹോം കെയർ ആണ് രോഗികളും കുടുംബവും രോഗം വരുമ്പോൾ ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം രോഗിയെയും കുടുംബത്തെയും തയ്യടി ഡോക്ടർ നേഴ്സ് വളണ്ടിയർമാർ അടങ്ങുന്ന ടീം വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ് പലിറ്റി കെയറിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ
3: കാരണം
2: ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് രോഗികളായ കിടക്കുന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ മാനാ രോഗികളായ ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്നും മരിക്കാനാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഐ സിയുയിൽ കിടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നോ മരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അവർക്ക് വളരെ തുല കുറവാണ് അവർക്ക് താല്പര്യവുമില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോം കെയറിനെ ോം കെയർ നടത്തുകയും മാറാ രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മരിക്കാനുള്ളത് സുഖമായി മരിക്കാനുള്ളത് അതായത് ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കൂടി നന്നായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഹോം കെയർ ഈ പിന്നെ ഐ സിയുലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളെ താല്പര്യമല്ല ബന്ധുക്കളുടെയും അൽവാസികളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വിടുപറിയാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും മാനസികാവസ്ഥയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചില വീടുകളൊക്കെ പട്ടിണി ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ മാനാഭിമാനം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ആരോടും പറയലില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വീടുകളിൽ ചെന്നാൽ കൃത്യമായി അവിടെ അടുക്കളയിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് കാര്യങ്ങളുള്ളത് അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് അവളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാലിറ്റി പേര് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഇണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിൻബലമാണത് കാരണം രോഗിക്കും കുടുംബം പല രോഗികൾക്കും രോഗത്തിന്റെ മുന്നേ അവർ സാംസ്കാരികമായും സാമൂഹ്യമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം അതെ രോഗം എന്ന മഹാമാരി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരൊറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നാല് ചുവരന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോവുക അത് ആ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അയൽവാസികളും സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടക്കരേണ്ട പോവുക അദ്ദേഹമായ ലോകകാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്കറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിട്ട് അയാളുടെ കട്ടിലിനടുത്ത് ഇരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിരക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് തിരക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം വരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് എന്താണ് പത്തും പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും വർഷം കിടപ്പിലായി പോയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തിരക്കാണ് ആ ആളുകളുടെ കടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പകുതി ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗപീഠകളും ഒറ്റപ്പെടലും അവഗണനയും നിരാശയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവരെ നമ്മൾ പോയി കാണുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട വൈദ്യസഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത്
1: തീർച്ചയായും ഇതൊരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണല്ലോ അതെ ആ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ഫണ്ടിങ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സഹായങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്
2: ഞാൻ പറയുന്നത് ചുമട്ട തൊഴിലാളികൾ ഒരു മാസം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതെല്ലേ കാരണം അവർക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അവർ അതുപോലെ പിന്നെ വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ പിന്നെ ചില ആളുകളുടെ പിന്നെ പിന്നെ പാർട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് മുട്ടായി വാങ്ങുന്ന പൈസയിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോ സമൂഹത്തിലെ നാനാ തറയിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ തീരെ നന്മകളൊക്കെ നശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും
1: പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട് ഗഫൂർ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഈയൊരു അവലോകന യോഗങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു കിലോ മാസത്തിൽ അവലോകന
2: യോഗം നടത്താറുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ റിസർച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതിയ റിസർച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം വേദനകളാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ശാരീരികമായ വേദന ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താക്കാം അത് കുറച്ച് അതെ പക്ഷെ അയാൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് അവഗണന കിട്ടുകയാണ് അയാൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവഗണന കിട്ടുന്ന ആ വേദന അതെങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അത് മരുന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാം കുറച്ചു പറ്റില്ല
3: അപ്പൊ
2: നമ്മൾ എന്താക്കീടുകൾ പോയി അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ച് ഇയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ അവഗണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കുറച്ചു ഇയാളെ കൂടുതൽ പരിചരിക്കാനും ഇയാളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും ഇയാളെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും മറ്റെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ അയാളെ വേദന കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിത്തം പഠനം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവഗണനമല്ലാത്ത വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോടും പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ പേരും മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെരിയർ വേദന ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇല്ല അത് ഞാൻ തന്നെ മാറ്റണം അല്ലേ ഞാൻ നിരക്കിലാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഊഹിച്ച് 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 നമ്മൾ
3: അത്
2: ഒരു വേദന ആ വേദനകളിലേക്ക് ആ വേദനകളിൽ കുറച്ച് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ റിസർച്ചാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേദന ശാരീരിക വേദനകൾക്ക് മാനസികമായ വേദനകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവരുടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാം അത് അത് നമ്മളിപ്പോ പൊതുസമൂഹം ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെടുത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വെച്ചാൽ രോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു രോഗിയെ ഒരു ഡോക്ടർ കാണുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ടല്ല ഒരു രോഗത്തിനെയാണ് അവര് കാണുന്നത് ആ രോഗത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇയാള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഇയാൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കുള്ള ഡോക്ടർമാരാകുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളാ മാനസികമായ അവസ്ഥകൾ ശാരീരികമായ അവസ്ഥകൾ ആത്മീയമായ അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാ അതിലും നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്
1: പുതിയ ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു സന്നദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരാൻ പുതിയ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ
2: ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ ആളുകൾ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു പത്താളുകളെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിലച്ചു പോകുമല്ലോ ഒരു പത്താളുകളെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊതുസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അറിയാം എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മളവരോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒരു തിയറിക്കലിനേക്കാൾ അപ്പുറം പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുകയെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹോം കെയറിൽ അവർ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ ഇതുപോലെ കിടപ്പിലായി പോയ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്ന് തളർന്നുപോയ ആളുകളെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സജീവ
1: പ്രവർത്തകരായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ശാന്തി പേര് സമസ്ത മേഖലകളെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് കോവിഡ്
2: കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ആഹ് കാരണം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലത്തെ ആശുപത്രികള് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാ കോവിഡ് ആശുപത്രികളാക്കി മാറ്റിയപ്പോ കിഡ്നി രോഗികൾക്കും മാനസിക രോഗികൾക്കും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അതെ അവർക്ക് വേറെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധമില്ലാതായില്ലേ അപ്പൊ അവർ പാലിയേറ്റി കെയറിനെയാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചതും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്ടർമാരുമായി ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ഇവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താക്കിയത് പ്രസിദ്ധി വന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ആളുകൾക്ക് മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാൻ ആ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലേ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി അവരുടെ വീട്ടുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഈ
1: ഒരു പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഗഫൂർ
2: സെറു വേണ്ടി മാറ്റി
1: അതെ അല്ലേ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് മറ്റു മേഖലകളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ
2: ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്
1: ആഹ് കൃഷി കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി സമയം
2: മുഴുവൻ
1: സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മെച്ചവും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഗഫൂർ സാർ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ലഭിച്ച ഒരു നേട്ടം എന്താണ് ശരിക്കും
2: അല്ലെ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ കൃത്യമായ അവസ്ഥ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇയാളെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാലേക്കാറ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് മരുന്നായിട്ടായാലും ശരി നമ്മുടെ സമീപനമായിട്ടായാലും ശരി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഭക്ഷണമായിട്ടാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ പഠിത്തമായാലും ശരി ഇത് അയാളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ശരി നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ബാലേറ്റിക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി രോഗികളെയും കുടുംബത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അവിടെയാണ് കൃത്യമായി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോരുന്നൊരവസ്ഥയല്ല കൃത്യമായി
1: അവർക്ക് അത് എന്നുള്ള തീർച്ചയായും
2: ഒരു കാര്യം മാത്രം അത് പോരാ നാളെ നമുക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാം ഈ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അടിച്ചുപൊളി ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ ജീവിതം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിന് അവർ പോലും അറിയാതെ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് രോഗം കടന്നു വരും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫുൾ ടൈം ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മൾ അയൽവാസി ആവാം അച്ഛനാവാം അമ്മയാവാം സുഹൃത്താവാം ആരോ ആയിക്കൊള്ളാം നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാവാം പക്ഷെ അയാൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനവികത അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാലേറ്റിക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ഇടപെടുക എല്ലാ ദിവസവും വേണം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ കിടപ്പിലായിപ്പോയ ആളുകളുടെ കട്ടിലരിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുക അയാൾ ഒന്ന് കേൾക്കുക
1: തീർച്ചയായും ഒരുപാട് സന്തോഷം ശാന്തി പെയിൻ പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിനെ വിവരങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചതിൽ ശാന്തി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിശദമായ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് സന്തോഷം ആഹ്
2: എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും രോഗികളെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളും മാനസിക രോഗികൾക്കുള്ള ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ മരുന്ന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച രോഗിയൊക്കെ
1: ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം തീരെ വയ്യാതായി കിടപ്പിലായി പോയവർക്ക് ഒരു താങ്ങാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നന്മ വരമാകാൻ ശ്രീ ഗഫൂർ താനേരിക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് നന്മ പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ് നന്ദി
0: നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ ഇന്ന് സാന്ത്വനത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തി പെയിൻ പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിനെയാണ് ശാന്തി പെയിൻ പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത് ഗഫൂർ താനേരിയാണ് സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് സംഘങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിർവഹണം പ്രജിഷ രാജേഷ് സാങ്കേതിക സഹായം കെ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ